0: Que no traen Biblia o quieren verlo al frente podemos verla dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente y aquí vino un leproso y se postó ante él diciendo Señor si quieres puedes limpiarme Jesús extendió la mano y le tocó diciendo quiero se limpio y al instante su lepra desapareció Entonces Jesús le dijo mira no lo digas a nadie si no ve muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos Quiero hablar acerca del agradecimiento de un leproso porque pareciera que nosotros somos agradecidos Si yo preguntara esta noche cuántos somos agradecidos todos vamos a sacar ese lado de agradecimiento que poseemos internamente. Pero no hay mejor agradecimiento que nuestras acciones. Nuestras acciones denotan realmente qué tan agradecido soy. Cada vez que yo recibo algo de Dios, mis acciones delimitan hasta dónde está mi nivel de agradecimiento. Quiero iniciar con un par de interrogantes esta noche. La número uno es: ¿Qué tanto ha hecho Dios para que tú vivas agradecido con Él? La segunda interrogante es. Tu nivel de agradecimiento es semejante al nivel de cosas que Dios ha hecho por ti La tercera pregunta que yo te hago es estarías dispuesto a demostrar más tu agradecimiento a Dios Y la última que yo te haría es ¿qué tan agradecido estás para compartirle a otros del amor de Jesús Cuando yo me veo con esas cuatro interrogantes me doy cuenta que a veces mi nivel de agradecimiento eh, depende de mi estado de ánimo que depende de cómo me sienta ¿Quiénes actuamos dependiendo Cómo nos sentimos acá Levánteme la mano ¿Será que solo yo actúo así? Que si tú andas bien En ese momento cambia todo tu entorno Y como tú estás bien Todo está bien Pero el día que tú no estás bien Que anímicamente no te sientes bien Entonces tú tienes que transformar El ambiente porque tú no estás bien Entonces nadie tiene que estar bien Quiero hablar de tres tipos de personas Diga conmigo tres tipos de personas Dígalo fuerte tres tipos de personas Bueno Aquellos que transforman el entorno para bien quiero hablar primero de los buenos aquellos que llegamos a un lugar y Hay gente que le llama que tenemos vibras positivas o energía positiva yo más bien creo que es la gracia de Dios Transformando nuestro ambiente y nuestro entorno yo sé que aquí hay gente sentada que cuando llega a un lugar de colegio De oficina de familia todo el entorno se torna para bendición cuántos de esos hemos venido esta noche Okay, de esos es un tipo de personas que Dios les llama que son entes de bendición A esos Dios les ha prometido que donde ponga la planta de su pie serán bendecidos, serán benditos de Dios Pero yo le tengo miedo al tipo de persona que se deja contaminar muy rápido para mal Y ese tipo de persona es el que cuando llega a un ambiente y el ambiente ya está trastornado Él se trastorna, ha visto ustedes personas que cambian y sudan calentamiento ajenas y que de repente usted dice y Este que poco le picó no me habla si es Que es que tienes problemas con mi amiga Pero ¿y yo que tengo o sea tú que tenés que Ver conmigo son personas que el ambiente Los, eh, los, los abraza y no les permite desarrollarse Pastor que tiene que ver esto con un Leproso déjeme ya voy a explicarle hacia dónde vamos y está el tercer tipo de Personas que negativamente transforman el Ambiente son aquellos que llegan con Pesadez Quejándose todo el tiempo, aquellos que cuando Usted les pregunta cómo estás, le responden Nada que ver, no me siento bien, eh, no estoy Tan bien como vos, vos porque la vida te ha Pintado diferente, pero mira yo nada que ver La casa y todo, pero bueno así es la vida Y como dice la alabanza, así de ilógica A veces, bueno usted se la sabrá, el punto Es este, que hay personas que cuando están Tan cargadas, sacan lo que tienen dentro Peor aún si el día domingo no vino a la iglesia, ¿se imagina usted cómo llega el día lunes acá, al trabajo o llega al entorno? Cargado con problemas, a veces sin dinero, habrá alguien que de repente llega sin dinero a la oficina y que usted dice, qué barbaridad, o sea, todo se me ha juntado. Esas personas también son entes de golpe emocional porque en lugar de ser portadores y peor aún... Cuando las personas dicen ser cristianas y no lo son porque no lo demuestran entonces dónde queda tu nivel de agradecimiento para que tú impactes a otros la gente no va a ser salva porque tú conozcas de la Biblia o prediques el Evangelio la gente va a ser salva por tus acciones por la manera en la que denotas el Evangelio en todo lo que haces alguien dice amén. Bravucones tienen que ser transformados para que la gente se convierta Si no la gente no va a creer en Jesús al ver tu carácter Cuando te enojas, cuando dices cosas que hieren a otros Y, y cualquiera pudiera decir pero eh, pastor usted no sabe lo que estoy viviendo Pero sí sé quién puede vivir en ti para que pueda transformar tu vida Tu circunstancia puede ser difícil pero si él está contigo todo tu entorno cambia Alguien dice amén a esto el leproso estaba súper cargado y tan cargado porque no es fácil vivir con, con lepra Quienes han tenido enfermedades que son demasiado desgastantes en la vida? O han visto personas que han tenido enfermedades de desgaste La lepra no es una enfermedad que yo, cualquiera se pudiera sentir orgullosa la lepra, la lepra era algo, una entidad primero que generaba mal olor Segundo que generaba comezón, incomodidad No sabemos a qué nivel tenía la lepra No voy a alegorizar para decir que el tipo estaba topado de lepra Porque no sé a qué nivel estaba pero el tipo en el Antiguo Testamento, perdón en el Nuevo Testamento o las personas que tenían lepra les ponían un cencerro. ¿Quiénes saben lo que es un cencerro? Es lo que le ponen a las vacas acá y suenan para que cuando las vacas se pierden suenan. ¿Quiénes vimos Heidi acá y, y, y vimos la, las cabritas que tenía Heidi? ¿Sí, ¿Sí vieron? ¿Quién, quién vio? Levantenme la mano quién vio Heidi de mi generación. ¿Quién no sabe quién es Heidi? Allá atrás no sabe quién es Heidi. Es una hermana que se congregaba en edificadores Y Heidi tenía muchas eh, eh, cabras, entre ellas estaba ¿Quiénes se acuerdan de, de, de Copo de Nieve? Eso Y entonces eh, cuando se perdían tenía un cencerro Porque sonaban y se iban detrás de ellos Bueno, el, la prédica no es de Heidi, ni de Pedro, ni del abuelo, ni de niebla, ni nada de eso Pero me encanta saber que el leproso les ponían como identidad esa campana que sonaba duro para que supieran que venía alguien enfermo de lepra Se imaginan la vergüenza que el tipo tuvo que pasar para acercarse a Jesús Cualquiera diría bueno en la multitud todos nos acercamos Pero es como que usted viniera con una enfermedad Le han metido este rollo acá y cuando usted viene aquí al altar para ser transformado glen, 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 glen. Y la gente en lugar de acercarse y decirle wow viene el hermano topado de lepra Se le alejaban ¿Quiénes hemos tenido gente que de repente llega y quienes nos hemos alejado? No me levante la mano, pero yo he sido uno. Y de repente usted siente un susumo a la par y usted dice y usted se hace como el loco y se aparta. Este tipo tuvo el valor y hablo de esto porque a pesar del entorno en el que estaba viviendo. Él fue un ente que a pesar de lo que estaba pasando tenía todo el derecho a lo mejor de estar amargado. De estar con esa parte, ese pesar pero lo que hizo la acción de buscar a Jesús en medio de lo que él sentía. Lo hizo ser diferente y de eso quiero hablarte un momento en el primer punto el que yo estoy predicando. Hay gente acá que explota. Hay gente que de repente no me hablen. No quiero hablar con nadie. Pelean. Es que pastor ando en mis días. Tiene 365 días. No sé en qué días ando. Y los hombres hoy ya se inventaron. Es que pastor también los hombres. Tenemos nuestros días. Diga conmigo todos tenemos días. Y eso es algo tradicional. Normal. El punto es lo que habita en ti para que te gobierne. Este tipo tenía incomodidad, como cualquier otro. Y aquí hay gente sentada que tiene incomodidades y no tiene lepra. O sea, están, están bien. Diga conmigo, estoy bien. Este tipo estaba topado de lepra. Pero el tipo no iba a estar transformando todo el ambiente. Y de eso a veces nuestro cristianismo se basa en cómo tú te sientes y eso es preocupante porque el nivel de agradecimiento tú no puedes congregarte en una iglesia porque tú te sientes contento. Porque tú te levantaste el domingo hoy sí quiero ir a la iglesia tú no puedes depender emocionalmente de cómo tú te sientes para congregarte tú no puedes depender emocionalmente para atender bien a tu esposa. Tú no puedes depender emocionalmente Para atender bien a tu esposo Aleluya. Pastores que no se lo merece Hoy no voy a llevar panes al trabajo El pobre viejo comprando dos pupusas de ayote Allá abajo Aleluya Porque ahora no amanecí con las ganas de atenderle Mis hijos todo el tiempo tomando y con leche Cenando Maruchán porque no ando ganas de atender a alguien ahora Pastores que hoy no me nació congregarme porque yo creo que levantar las manos debe de nacer Buscame en la Biblia que tiene que nacer levantar las manos o las levantamos porque amamos a Dios Porque Él es un Rey soberano Me recuerdo un día que íbamos en el bus hace muchísimos años y ustedes se recuerdan que en aquellos tiempos La policía nos bajaba y nos abrían las piernas Y allá por el, el, el jardín jardín infantil se llamaba sí No, no jardín infantil Parque infantil No, eh, donde estaban los, los juegos aquí donde ahora es el, el shopping y No sé qué El mundo feliz, bien la ata eso Bien ata, y la ata levantó la mano y está Hay premio ata Y en ese, en ese nos bajaron y todos dijeron por orden de estatura Obvio yo sabía que era el primero Así es que ni modo Abra las piernas Ahí no había opción Abra bien las piernas Ya, le dije ya no puedo más Le dije y levanté las manos Lo registraban a uno ¿Quiénes hemos sido producto de requisas acá? Le pregunto yo ¿Por qué usted no cuestionó? Y le dijo al principio Que voy a levantar las manos Porque usted sabe que le metían su culatazo En aquel entonces ¿Quiénes conocieron a la PH aquí? La descalza le decían. ¿Y por qué cuando viene a la iglesia que él es rey soberano más que un policía? ¿Por qué cuestionamos que no quiero levantar las manos? ¿Por qué? Porque pequeño tengo ganas. O sea, tú las levantas por como tú te sientes o por lo que él se merece. Porque si tu estado de ánimo hoy te está rigiendo para tus actividades espirituales, estás frito, el leproso. No se dejó guiar por el estado de ánimo que él tenía el leproso se dejó guiar por la necesidad que él tenía por eso le buscó nosotros levantamos manos por la necesidad que yo tengo nosotros adoramos por la necesidad que, que tenemos alguien dice me lo que estoy hablando nosotros nos congregamos porque hay un Dios soberano y yo le necesito tú le necesitas el leproso estaba en esa postura no le importó venir con este asunto y bla 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 bla, bla y dándose. imagina usted todo lo que llamó la atención él para cruzarse te has puesto a pensar el día que tú te sientes cansado agotado agrietado y no quieres venir a la casa de Dios y tuviste opción de venir y de repente tú dices es que no creo que Dios me castigue y en efecto Dios no te castiga lo que sí te puedo asegurar es que no te bendice, porque estar aquí es una bendición. O sea, no es que Dios te va a agarrar y te va a decir, no fuiste al culto, vení para acá. Bla, bla. Porque algunos vendemos un evangelio así, no vas a la iglesia, Dios te pega, Dios no te pega. Lo que sí es que te la estás perdiendo. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Te estás perdiendo las bendiciones de Dios. O sea, el necesitado aquí somos tú y yo. Estamos metidos en este rollo para venir a dejar nuestras cargas El leproso pudo haber visto a Jesús y pudo haber tomado una postura De poner el pie aquí y decir allá viene Jesús Y verle de lejos, hoy tengo ganas, mañana no tengo ganas Hoy quiero levantar manos, mañana no quiero levantar manos Hoy quiero servir, hoy no quiero servir Hoy quiero ir, mañana no quiero ir ¿A quién les ha pasado ese rollo de que hoy quiero ir, mañana no quiero ir? Y cuando ya está en la cama, quienes han pensado, ay, pastor, es que ya, ya no. Y más que en diciembre, diga conmigo en diciembre. Vino mi prima de los yunaes, Y pastor, ¿y cómo? Me voy al pueblo. Está bien pero tú tienes un compromiso en la casa del Señor y le buscas por lo que tú sientes y lo que tienes dentro es amor, agradecimiento. El leproso, el tipo se fue y no le importó su actitud, rompió muchos esquemas. Quiero hablar de tres cosas que pudieron haber sucedido en ese momento. Cuando busca a Jesús el leproso, yo le puedo asegurar que gente se apartó por el fanatismo que él llevaba. Porque el tipo por muy silencioso que fuera y se agarrara aquel asunto le tuvo que haber sonado más de alguna vez Y dice la Biblia que había multitud usted lo está leyendo conmigo dice que había una multitud O sea el tipo no creo que, que, que fue eh, tranquilo ¿Quiénes nos hemos metido en multitudes aquí de repente Me quiero detener ¿Quiénes hemos ido a las ruedas de repente del, cuando estaban en el Don Rúa Decíamos a las ruedas del Don Rúa pero no ya no están en el Don Rúa hoy son aquí en el, 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 el estadio Cujatlán ¿Quiénes fuimos a las ruedas acá y de repente estaba todo lleno y usted se tenía que meter? Mire, nosotros los, los, los grandes tenemos que defender nuestros derechos a puro codo. ¿Quiénes son de los que se meten y, y sacan y espérenle que aquí voy y usted trata de meterse hasta donde puede? ¿Quiénes somos así? Ay, qué evangélicos vinieron hoy. Nadie se mete. Bueno, yo cuando me he querido rebuscar con un elote loco, tan bueno que es el elote loco. Uno se mete y se rebusca Había multitud El tipo yo le puedo asegurar Que no es que le dieron un número Y digan aparte Que ahí viene don lepra El tipo no fue así la actitud Yo le puedo asegurar Que hubo gente que tuvo aberración Por el fanatismo que él podía haber tenido Como tú la tienes porque tú te congregas Como tú la tienes porque ahora Ya no dices malas palabras Ahora cuando ya alguien dice un chiste De que ya lleva otro sentido eh, Ya no te toman en cuenta O tú ya no te ríes Causa cierta molestia en algún grupo el leproso estaba causando ciertas Molestias por llegar con lepra donde Jesús tú estás causando ciertas Molestias en algunos ¿Quiénes estamos Claros que causamos ciertas molestias Porque no tomamos el 24 De repente visitamos a alguien y de Repente dicen este vamos a hacer el Brindis pero eh, como está el pastor aquí Perdón pastor pero yo sé que usted no Lo hace vamos a esperar que el pastor Se vaya cree que no me estaban echando Vamos a esperar que el pastor se vaya y, y la verdad es que no me quería ir Ya por fregar yo también ya yo no me quise ir El punto es este eh, Pero eh, pongamos otra música y bailemos sí, pero aquí está el pastor Deberían de decir aquí Más que aquí está el pastor Deberían de decir es que somos cristianos No lo hacemos Aleluya Pero es que no decimos malas palabras Porque los cristianos no decimos malas palabras La teoría la conocemos cuando te enojas, ¿cómo se te salen de repente sapitos por aquí? ¿Por qué no te pones como meta este año, por lo menos el primer trimestre, que no te salgan sapos de la boca un rato? Que cuando te va a salir tú le digas Señor, sujétame este océano que tengo. Porque a algunos nos cuesta, ¿a cuánto nos cuesta dominar la lengua aquí? Que cuando se enoja usted dice, ¡Ay, ¡qué evangélico, qué... Ya hasta el domingo cuando viene aquí Señor perdóname, yo la regué, me exalté, lo hice. El leproso empezó a caminar y mi posición es que incomodó a algunos porque había dado un paso de buscar a Jesús por lo que él sentía, por lo que él tenía. Lo segundo que yo creo que es muy personal es que en medio de la gente que él se metió, él hizo un acto de postrarse, dice la Biblia en el verso 2. Y he aquí vino un leproso y se postró. ¿Se imagina usted cuando toma la actitud no solo de buscar a Jesús, sino de tomar una humillación, de tomar esa postura de decir, Señor, topé. No puedo más, me postro. ¿A cuántos les hemos llamado que somos ridículos? Mira qué ridículo aquel, mira cómo se tiraba al suelo. Vos. Mira levantando las manos y le acaba de pegar a la mujer Yo me imagino que más de alguno ha sido criticado Por estar en la iglesia y porque has fallado días atrás Voy a, volver a repetir esto porque me encanta Yo me imagino que gente ha sido criticada Porque hoy está en una iglesia Más si subiste una historia Y la gente se cuestiona en la cabeza y dice ¿Cómo? Si yo lo he visto que ha pecado días atrás Y ahora está en iglesia Bendito Dios porque está aquí de entrada bendito Dios porque está aquí. Pero cuánta gente se ha levantado en tu contra. Porque tú ahora estás aquí. Y porque has decidido empezar de una manera distinta. Porque has decidido cambiar tu carácter. Porque no soportas andar con la lepra. Y tu postura ha sido tan extrema. Porque algunos hacemos cosas locas para Dios. Así como fuiste loco para el mundo. ¿Quiénes fuimos locos aquí para el mundo? Ay así me, así, unos así me hicieron. Oh. Puro poco Dios me hicieron así Quienes fuimos locos aquí para el mundo No me diga que para el Señor Usted no va a ser extremo Extremo para gritar Extremo para danzar Extremo para adorar Hoy iba saliendo de mi casa Iba para el trabajo Para un nuevo trabajo Que tengo aquí en San Salvador Que yo les conté el testimonio Y cuando iba yo bajé los vidrios Y llevaba una alabanza Pero iba gritando con todo o sea cualquiera diría que en la camioneta iba un alto porque claro el asiento Se puede hacer para arriba Entonces Yo voy casi que topo al techo con la camioneta Y yo iba aquí y gritando Y la gente se me queda viendo de a mí ¿qué me importa Si fue extremadamente loco para el mundo Cómo no voy a ser extremadamente para Dios Este tipo era un extremo loco Porque llega donde Jesús y se le tira Se postra, se inclina No le había hablado Su postura fue llegar y postrarse como cuando tú vienes a la casa de Dios. Aunque hayas pecado días atrás. Aunque te hayas comportado mal. Pero reconoces quién está frente a ti. Por eso vas a ser juzgado, criticado, vituperado. Y gente te va a cuestionar. Yo te quiero pedir algo. Aunque te cuestionen. Aunque te critiquen. Porque estás tomando una postura extrema. Que no te importe. Estás frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se merece eso y más. Quien pecador todos lo somos. Pero Él sigue siendo Dios. Postrate. ¿Qué importa la postura que tengas? ¿Qué importa que te critiquen y digan. Mira, qué hipócrita. Pero mejor es ser hipócrita y estar ahí. Que no estar ahí. ¿Alguien entiende lo que predico? La tercera que a mí me encanta. Es que él entabla una conversación. Si habían multitudes. ¿Qué hizo que Jesús le prestara atención? Porque me imagino que todos querían hablar con Jesús. Pero la actitud que él llevaba el postrarse y dice la Biblia que le dijo empezó a entablar una conversación con él Te van a criticar porque hables con Jesús No sé si te ha pasado un día de estos eh, llegó el dueño de una de las compañías para las cuales yo asesoro son mis clientes Y el tipo bajó con el maletín iba cargado Habían otros que trabajaban con él no lo llevaron pues yo muy amablemente le zafé el maletín porque así me han educado a mí. Él es el que me paga, es mi cliente. Le va a zafé el maletín y me lo puse y me dijo gracias pastor. Él es otro pastor y me dijo gracias, gracias. Le dije no se preocupe aquí voy. Los dos guachimanes que iban con él. Se me quedaron viendo como queriendo decir yo-yo. Hay gente que te va a criticar por ser amable con otros. Este algo quiere y que te critiquen. Que tú vengas a la casa de Dios y que dances más que los demás y que grites a pesar de que eres un pecador. Y te van a criticar porque quieres hablar con Jesús. Cuando llegamos le puse el asunto aquí y me voy todavía ya por molestar a extremo le dije eh, no quiero un cafecito. Y se quedan viendo los otros así a ustedes no les voy a traer por estarme criticando les dije. Porque no tiene que ser salsa también hermano. No tiene que dejar, tiene que ser pila. Usted no le puede traer porque me están criticando. Quiero un cafecito y me dijo, "Sí, pastor, quiero un cafecito." Y de plano que traje el café y le dije, "Le dije que no le voy a dar porque me están criticando." Ese chascarrío, esa risa y todo, me llevó a cerrar otro contrato. ¿Por qué no es amable usted? Quiero hablar de la amabilidad. La gente se va a convertir a Jesús al ver que tú eres amable. Ah, oh, pastor, pero hay un interés de por medio. Eres amable. Sea amable con la gente El día de ahora eh, se me había trabado Fuimos a metro y se me había trabado la tarjeta del parqueo Y no me funcionaba ¿Quiénes se enojan con las máquinas esas Que uno tiene que hasta pagar por parquearse Antes no era así la cosa sí, Me tocó pagar y no se había trabado Hablo asistencia y me dijo ¿Y qué le pasó? La persona que me contestó Y casi que yo le decía Pero permítame Usted es atención al cliente Pero le dije ¿Qué le pasó? Le dije que se desmayó Le dije Tenía que romper todo protocolo porque la tipa me salió algo exultada Y ahí dice un botón que dice consulta, Te lo apreté, no me contestaba Lo volví a apretar, no me contestaba, lo volví a apretar ¿Y qué le pasó? que se desmayó le dije Y me dijo, este, ¿en qué le puedo ayudar joven? me dijo Le, digo, le agradezco por lo de joven, no uno tiene que platicar, tenía cola atrás Le digo, pero fíjese que se, se me ha tragado este asunto ¿Y cómo la metió? Por el asunto donde tengo que ponerla pero Y qué más hizo nada le dije más que Platicar con usted ahorita me dijo ya va A llegar un vigilante a dejarle una tarjeta No le entendí mucho pero al final le Dije mire Dios le bendiga amén me dijo Por qué no eres amable con la gente Por qué no te levantas amable mañana con Tu esposo Le dice mi amor qué guapo amaneciste ¿Por qué no eres amable con tus papás? Hay hijos que se levantan con un espíritu de amargura como que tuvieran 70 años Hay gente vieja que es más contenta que si potes que apenas van empezando en la vida Ahí van los bichos con la gran cara y así las ternuras ¿Y qué te pasa? Nada ¿Quieres comer? Ah no si es eso no quiero ¿Por qué no cambiar eso? Jesús está dentro de ti El leproso tenía lepra, tenía necesidad El tipo entabló una conversación con Jesús Rompió todo protocolo, no le importó que andaba ese asunto que le sonaba Segundo no le importó postrarse tercero no le importó hablar a pesar de las críticas Le puedo asegurar que inclusive hubo gente que tuvo que verle criticado y juzgado por lo que hizo Porque era un leproso hablando con el maestro Quiero hablar de una segunda, una segunda, cosa después de los principios que hemos visto. Jesús ante eso, Él le hace una petición y le dice si quieres puedes limpiarme. Me encanta porque la expresión que Él le habla es Señor, diga conmigo Señor. La palabra Señor, Él estaba diciendo, si le estaba hablando de señorío, Él estaba hablando que estaba aceptando que Él estaba bajo cobertura. La posición que él tomó casi que le estaba diciendo se lo voy a decir así no era su empleado pero le estaba diciendo jefe no era su alumno pero le estaba diciendo rabí no era su dios en ese momento pero le estaba diciendo señor sabe qué optó él por ponerse debajo de lo que sabía que podía solucionarle su problema. La postura de identidad de hijo que él tuvo le estaba abriendo puertas y le dijo Señor prácticamente le estaba diciendo tú puedes y si quieres puedes limpiarme inmediatamente Jesús entabla porque Dios no puede detenerse ante un corazón que a pesar de que sea pecador tenga la necesidad de buscarle la actitud correcta diga conmigo la actitud correcta cómo vienes a la casa de Dios porque yo te puedo asegurar que desde mi hermano que está aquí Hasta mi hermana Evelyn que está aquí, su servidor Todos tenemos necesidad de Jesús Pero algunos venimos con cierta altanería a la casa de Dios Y todavía venimos y a veces cuando somos súper mega archi Recontra servidores La postura es como Cuando ya tienen dos que tres carguitos Cuando ya son gerentes de alguna sala Aunque sea de belleza pero son gerentes como Me dijo un hermano yo soy gerente Digo bueno y cuántos son en tu negocio Yo me dijo Pero él tenía su posición Era solo un empleado Él mismo pero él es gerente Ya la postura cambió Hoy soy empresario Él Como algunos se han puesto en Facebook Gerente en Facebook <ríe> Aleluya <ríe> Toman una postura no de la necesidad que tienen sino que quieren sentirse superiores a los demás Voy a volver a repetir esto Toman una postura no de la necesidad que tienen Sino que a pesar de la necesidad que tienen no bajan la guardia Al mal tiempo ¿Qué te cuesta bajar la guardia? ¿Qué te cuesta decirle a alguien mira no, aquí estoy ahora esta noche pero no tengo dinero? Ah, pero alguien te va a decir no es que mira Y que las inversiones allá en el extranjero y que, hey, Baje de la nube Si tenés necesidad aceptarlo Si tenés deuda decirle a alguien Mira topadito de deuda Pero tengo necesidad de Jesús De un milagro Porque a Jesús le encanta cuando eres Sincero y no eres fachada Volve a repetir eso me encantó A Jesús le encanta cuando eres Sincero y no eres fachada cuando le estás diciendo Señor yo sí sé que tengo mal genio. Porque aquí hay gente que sabe que son odiosos. Y no me dicen amén porque saben que es cierto. Pero aquí hay gente que sabe hermano que este es una cosa que. Cuando se levantan con ganas de pelear. Aquí hay gente que gana en el ring. ¿Usted ha conocido gente que de verdad tenga ese genio? Entonces decirle Señor. Yo soy así, tengo una amargura interna, es una raíz Y esa raíz te lleva a pecar, a pensar a lo mejor Eres muy educado y no hablas pero lo que tienes Dentro te lleva a ser déspota con las demás personas Te lleva a herir, te lleva a no perdonar, te lleva A ayudar a otros menos en tu casa, aleluya Te lleva a ser alcalde con todos ¿Qué tal, ¿Cómo Está don mi amor, puedes... espérate hombre ha visto usted gente que es amable por fuera pero por dentro nada que ver La postura cuando tú tienes que ser distinto tienes que decirle Señor mira yo te voy a ser sincero No puedo dejar el traguito no puedo dejar el cigarrito pero aquí estoy en tu casa Soy explosivo peleo con todos todavía hago los tres pitos en el carro Aleluya porque a veces hay cristianos que bajan la ventana y todavía pelean con el cliente que va afuera ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Gente que en restaurantes no da testimonio Le quiero contar una que me pasó en diciembre Estábamos en una mesa comiendo nosotros acá Estaban varias familias que conocíamos en la otra mesa No son de edificadores porque los de edificadores somos transformados Y estaban en, en su rollo ahí y se pelearon con el mesero y una de las que era así, que yo la he visto con todo y, y, y todo el rollo, no le voy a explicar ni no quiero juzgarla ni nada, pero sacó, hermano, la caja ilustre. A mí, a mí me asustó porque le salió el francés, pero fluido. Y en lo que estaba, yo dije, esperame, le dije a mi esposa, que ahorita es el momento. Y yo me paré, metido soy. Pero ahí me había invitado. Pero yo sí soy maker hermano. Yo me paré y le digo, ¿qué? Me voy a inventar un nombre. Eh, Juana López. Dijo Juanita ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay me dijo aquí estabas Sí le dije pero no te preocupes que no te vi pelear Le dije ah oh Dios Lo primero que quería era mediar la Situación le dije mira le dije tú tranquila la persona con La que estás peleando es miembro de mi iglesia por eso Me sabe es en serio sí qué pena ya le voy a pedir perdón Pedile le dije comí cuando me regresé le dije eran bromas No es miembro de mi iglesia Ese chascarrillo que a mí me encanta Jugar, yo soy juguetón ¿Qué hubiera pasado Si ese asunto se acalora Un poquito más ¿Qué hubiera pasado Si, 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 si el día que tú, tú peleaste Porque además de alguno aquí ha de haber peleado El año pasado, no te hubieras acalorado Y hubieras tomado en broma todo Y hubieras bajado las aguas Y te hubieras acercado como el leproso A decirle Señor mira Yo sé lo que soy Conozco mi carácter, peleo con medio mundo Sé que fácil caigo, sé Señor pero, pero aquí estoy en edificadores He venido en enero ahorita a decirte quiero cambiar, quiero ser diferente Me cuesta luchar contra el pecado, lo sé, me cuesta con mi carácter Soy explosivo, cuántos son explosivos aquí esta noche Decirle a Dios Señor me siento, soy explosivo Va licenciado Y nos cuesta doblegar el Tasmania que llevamos dentro El leproso le dijo Señor Vengo podrido Si quieres puedes limpiarme Eso le encanta a Jesús Pero aquellos que dicen no yo no Yo no, yo no, 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 lucho hermano Mire pero trato y yo no peco Yo la verdad aunque me cueste Pero yo veo a otro Tranquilo deja de ser religioso Y decirle yo soy uno de esos porque eso le encanta a Jesús, él si a algo le encanta es un corazón sincero Prefiero que vengan pecadores a la iglesia y no gente que se disfrace de santurrones Y no son nada hermano ¿Qué te cuesta decirle sí, señor se me sale, fumo, eh, peleo? Hablale con sinceridad a Jesús, eso le encanta a él No que seamos fachada, el leproso vino, hizo el rollo, llegó con la campana Se tiró, se postró, habló con él y le dijo Señor si quieres mira. Vengo pero inmundo. ¿Quieres limpiarme? Me encanta la postura de Jesús. Porque yo me imagino un Jesús que cuando lo vio le dijo. Este sabe lo que quiere. Y Jesús. Espontáneamente le dice. Si sí quiero. Y, y en ese si sí quiero. Quiero hablar de dos cosas. Que a mí me encantan. Jesús extiende la mano. Y le tocó. La primera acción que quiero hablar es. Se atrevió. A hacer lo que cualquier otro no hubiera hecho Tocar un leproso diga conmigo tocar un leproso Porque Jesús hará contigo lo que el ser humano No tiene capacidad de hacerlo Aquellos por el lado donde te miran así de, de Jesús se va a meter ahí Jesús se mete a lo Sucio de tu vida Jesús se mete a ese problema de infidelidad Jesús se mete a ese problema que tienes económico Jesús si sí está dispuesto a ensuciarse las manos por ti Porque te ama eres creación de Él Él si sí está dispuesto a tocar leprosos esta noche Está dispuesto a tocar gente necesitada Donde otros se han dado la espalda a Jesús le encanta meter su mano ahí Me encanta esa actitud Jesús si sí se mete Yo le he contado como testimonio muchas veces me habla una esposa desesperada un día Llorando y me dice Pastor mira fíjate que mi esposo Está bebiendo en tal lado ¿Waldos? ¿Le suena la palabra Waldos? ¿Sí? ¿O yo me la he inventado? ¿No verdad que sí suena? Sí, sí, aleluya Cuando dije Waldos hermano Roberto levantó la mano y contó. De ahí nos sacó el Señor Y me dice Estén Waldos atrás del camino real Estaba cierto Listo Ah pues sí No, no, no era me lo estaba inventando Era revelado y me acuerdo que me dijo ahí está listo me voy agarro el carro. Y me dice mi esposa para dónde vas. A Waldo le dije. ¿Qué me dijo? Sí le dije. Entonces me arreglé, me puse mi ropa, mis pantalones pequeños. Me chumpita agarré el carro y me fui. Allá había el siervo atrás en una mesa con un taxi. Todos saben lo que es un taxi. Sí amén. Listo. Va. Tenía el taxi aquí a la par. Llego yo y me le siento. Ay hermano le cambiaron los colores no tiene idea cómo le cambiaron los colores cuando me vio. Pastor me dijo ¿qué tal le dije me trae un agua mineral por favor le dije. Ay pastor me dijo qué pena me dijo. Dijo no pasa nada vámonos solo déjame que me tome el agua mineral me dijo me la puedo terminar le dije, sería bueno que no le dije. Y mi carro me dijo no puedo manejar no importa le dije vámonos. ¿Cómo hubieran actuado algunos pastores? Primero no se hubieran ido a meter ahí. Ah, además de todo lo que me han criticado, ¿qué me importa? El tipo salió abrazado conmigo. Corto, más corto que yo todavía, corto. Más alto, hermano. Parecía que los dos veníamos bolos. No, no miento, aquí veníamos. <risa> Cualquiera hubiera visto esa escena y hubieran dicho: el pastor Josué, el pastor Josué. Lo agarré, lo meto al carro. Se la voy a dejar ir con más chile, salmista reconocido del país. Lo subo al carro, le digo vámonos. Y mi carro me dijo, ya, ya arreglé. Le dije, no te preocupes, mañana te lo van a ir a dejar lo vamos a ir a traer. Lo llevé a su casa, la esposa no lo podía creer, un gran rollo. Y la esposa y le dije, cuidado, lo regaña ahorita. Le dije, espérese. Pero es que es poco lo que hay, tranquila. Usted le pidió que lo fuera a través de este me lo llevo para la casa, le dije. Y el tipo dijo: Si voy con usted, pastor. Me dijo: Ese tipo ahora ya está restaurado. ¿Qué hubiera pasado si yo me siento en la mesa y lo empiezo a agarrar aquí? De bla, bla, bla. Como muchos de nosotros quizás lo hubiéramos hecho. Aleluya. Jesús no le preguntó: Mira, y la lepra de quién viene, ¿con quién te topaste para tener esa lepra? Alguien entiende lo que estoy predicando y, y esa lepra es a causa de pecado Porque has de estar pagando algún pecado Como la gente a veces te dice Algo está pagando Porque la gente somos especialistas A veces en, en, en culpar Y en ponerle nombre y apellido A las pruebas que podamos estar pasando Y de repente si sí, no, algo está pagando yo, yo ya sabía, yo sabía Si los digitas los tenía contados hey, No tiene nada que ver hay procesos que de repente Dios permite que pasen Y no necesariamente es por pecado Quiere desarrollarte El leproso cuando mira la mano de Jesús Yo me imagino esa parte y me encanta esto Porque cuando en ese momento él mete su mano Y le toca eh, y le dijo quiero Su actitud habló primero que sus palabras Voy a repetir esto verso 3 Jesús extendió su mano le tocó y habló, Jesús primero hace, después dice, voy a repetir esto, Jesús primero hace, después lo dice, esta noche Jesús ya está haciendo, después te va a contar qué hará, pero Él ya está haciendo, primero hace, después dice, me encanta lo último que me sucede acá, al instante su lepra desapareció, pero Jesús le pide un favor y le dice mira, no le digas a nadie, sino vete al sacerdote y presenta tu ofrenda. ¿Sabe qué le dijo? Empecemos de nuevo. edificadores, congregate. Y cuando llegues ahí, presenta sacrificios. Adorame. La ofrenda de Moisés, una señal de pacto. Una señal de redención. Una señal de expiación. Me encanta esto. Esta noche muchos estamos aquí Para dejar nuestra ofrenda Y es más Dios no te cuestiona Cuánto has pecado Él te toca Y después habla Quienes aprendimos esta noche Padre que estás en los cielos Tu gracia nos abraza Y nos viste Señor Nos perdona Y nos llena de tanto amor Un Jesús que primero hace Y después habla Un Jesús que no cuestiona Simplemente mira tu necesidad, pero le encanta la actitud de ver necesidades, de ver gente postrada, de ver gente sincera que diga sí, fallo, sí soy pecador.